0: På winningtemp.com
1: Du lytter til Dine Penge, et program om
2: privatøkonomi, der hjælper dig med overblikket over alt fra dit første boligkøb til
1: aktiemarkedet. Din vært er Stefan Sinclair. Programmet udgives af Danske Business og sponsoreres af Nordea. Velkommen til Dine Penge. I dag skal det handle om den næstøerste post i rigtig mange's privatøkonomi: bilen. Alternativerne i form af cykel, letbanetog, metro og ikke mindst delebiler fylder mere og mere i gadebilledet. Alligevel foretrækker de fleste at tage bilen. Og hvordan sikrer man sig så, at man står med den største finansielle snusfornuft, når man er nede ved bilforhandleren og kommer derfra med en god handel? Vi har inviteret Allan Skøtte Christiansen ind i studiet for at blive lidt klogere på netop det. Han er økonomi i FDM, skrev i sin tid sit kandidatspeciale om biløkonomi og skiftede i 2011 cyklen ud med bilen som det primære køretøj. Alan. Hej, Allan. Ja, Hej. Jeg kan forstå, at du havde jo blandt andet halvanden side med en formel øh, i dit speciale, men vi prøver at trække det lidt, øh, lidt ned på jorden i dag. Det er nok meget fornuftigt. <laughs> det lyder godt. Lad os starte med en af de overvejelser, som rigtig mange har, når de skal ud og købe en øh, bil. Leasing kontra køb. Mm. Hvad taler for det ene, hvad taler for det andet? Altså,
2: øh, der, der er sådan en at øh, hvis du er i marked for en ny bil, som du udskifter ofte, jamen, så kan, kan leasing være noget for dig, rent økonomisk set. Ikke? Øh, og det, det handler rigtig meget om det værditab, som der er på en bil. Øh, altså, det, det forskel mellem du, det, du køber bilen til, og det, du sælger den til, jamen den er rigtig stor som for en almindelig forbruger. Mm. Og det er jo ikke noget, du oplever, når du leaser bilen. Det er så leasingselskabet, der oplever det. Men det kan godt være, være væsentligt mindre. Og det, og det betyder jo så, at de kan sende en leasingydelse, som ser attraktivt ud, specielt på de, på de første år, hvorfor de er rigtig stort.
1: Okay, og hvad, når du siger ofte, altså hvad hvilken tidshorisont?
2: Ja, altså de, 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 vi ser jo leasingkontrakter, som typisk er op til tre år. Ikke? Ofte er de faktisk under det, og den almindelige ejerperiode er 4-5 år. Ikke? Så, så hvis det er, og det er også tit der, hvor det skiller, de 4-5 år, mm. ikke? Hvor, hvor ejerskabet ligesom bliver, bliver billigere end at lease det. Men hvis du, hvis du køber en ny bil og, og, og udskifter den, for eksempel med tre treårsintervall, jamen så vil det næsten altid være billigere at prøve lease.
1: Så der skal man som forbruger også være opmærksom på det sammenligningsgrundlag, som, som leasingselskaberne bruger?
2: Ja, lige præcis. Altså man skal være klar over, at, at, at når man vælger tre år, som er leasingperioden, jamen så kan leasing jo lige pludselig se, se lagt ud, for det er jo der, hvor de har konkurrencefordelen i forhold mm. til det her, hvad de taber. Så, så der, der skal man også være ærlig over på sig selv og så tænke over, jamen, Køber man typisk en ny bil, eller køber man en brugt bil, øh, er, det, er det sådan, man ejer den? Øh, og hvad, hvad man, den typiske ejerperiode, er den mere end tre år, øh, er den seks år eller otte år? Jamen, så kan det lige pludselig godt være et helt andet regnestykke, man, 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 kan, man skal gøre op. Ikke?
1: Okay. Er der også noget, man skal være opmærksom på i forhold til, hvilken prisklasse man befinder sig i? Altså, om man er i markedet for en stor BMW eller en mindre Peugeot? Sådan, har, sådan var
2: det let til at starte med i hvert fald. Ikke? Altså der, hvor, hvor afgifterne var, var høje, der, der var det typisk der, hvor man så de, de, de mest attraktive leasingpriser. Men vi har også et uh, attraktive leasingpriser helt nede på, på mikrobilsniveau. Så det er, det er fuldstændig afhængigt af, hvad, 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 hvad de har fået indkøbt bilen til, og, og den leasingydelse, så de, de kan sætte. Ikke? Så vi har faktisk set attraktive priser øh, i alle segmenter. Men man må så sige, nu er der jo også sket noget lige, lige aktuelt med, med, med afgifterne, og også med, med rammevilkårene for leasing, og så må vi så se, hvordan det lander med de leasingpriser, der kommer.
1: Mm. Okay. Jamen, så går vi måske videre til det, det næste emne inden for den her, ja, det her område. Når man, jeg, jeg kan i hvert fald ved for mig selv, at jeg har ofte haft kig på. Ja, på, på, på biler ud fra sådan lidt et fascinationssynspunkt, øh, og, øh, og, og der er også for rigtig mange øh, følelser med i det. Jeg ved, min øh, svoger har blandt andet øh, kastet sin kærlighed over Volvo. Øh, men er der nogen øh, ting, man som øh, bilkøber skal være særlig opmærksom på i forhold til at optræde rationelt, har jeg sagt? Ja, det er der jo. Altså, man skal være klar over, at der er noget, der er indkøbspris, og så er der selvfølgelig også noget, der
2: hedder... Af driftsøkonomi. Og det er jo både med, med benzin, og det er ejer- og, gifterne, og det er forsikring, og alle de her ting og sager. Så, så det kan godt være, at man har forælsket sig en, en, en bil, som måske også ser lidt billig ud, fordi den har nogle år på banen. Men der, der kan godt være nogle voldsomme driftsomkostninger ved det, også hvis der er nogle reparationer, som kan blive rigtig dyre, fordi bilen måske i sin tid var rigtig dyr Sådan nogle ting, skal man, skal man være klar over, så altså, man ikke bare lige hopper på hvad skal jeg sige, en, en, en lav indstigningspris på, på, på en eller anden drømmebil, som man havde for nogle år siden. Ikke? Mm.
1: Okay. Og hvad, er, der, er der tidspunkter på året, hvor, øh, hvor det er bedre at købe bil øh, end, end andre?
2: Det var der faktisk en gang. Altså, øh, en gang var det jo sådan, at rigtig mange øh, firmabiler kom, kom tilbage til ligesningsselskaberne til i december, og så blev de sat til salg i øh, januar og februar måned. Så hvis du var i markedet for en fx en familiebil, som har kørt som firmabil, bil så kunne du faktisk gøre et, et godt køb, for der var et meget stort udbud. Men reglerne blev blevet lavet om for nogle år siden, og nu ser vi sådan set, at bilerne kommer sådan over hele året. Og vi ser også, at biler bliver solgt næsten med samme antal hver måned. Det kommer selvfølgelig også an på, hvor mange dage der er i måneden, men det er ikke sådan, at der er den sæson, som man så tidligere. Så det er faktisk alle, alle måneder om året, at der bliver solgt biler, og hvor man kan enten gøre gode eller dårlige handler. Øh, men det er, det er ikke så udtalt, som det har været en gang, hvor der kom rigtig mange øh, firmebiler i januar måned. Okay.
1: En anden ting, som øh, kan jeg kan også huske, min, min far i sin tid, han var øh, meget opmærksom på det her med at købe en demobil, altså en, der lige havde kørt måske 5.000 km, altså, at, man, at den havde taget det værste tab, uden, øh, altså prismæssigt tab, uden mm. at øh, der sådan var, var, var slidt. Mm. Øh, er, det, er der noget, man kan være opmærksom på i, i den forbindelse som bilkøber? Er det overhovedet en, en, en finde, der er der er værd at være opmærksom på? Ja,
2: det, det, det kan da sagtens være. Der skal man også bare lige være lidt kritisk, fordi man jo netop køber en brugt bil, mm. som hvis du købte den, også vil have tabt en masse værdi. Ikke? Så, det, så man skal være klar over, at og, og, man skal også være klar over, at man kan få rabat på nye biler. Ikke? Mm. Så det kan godt være, at den demopris, du har fået, jamen den, vil, den er sådan set mere eller mindre den, den rabatpris, du ville have fået på en ny bil. Og så skal man lige tænke sig lidt om, fordi det er stadigvæk en brugt bil, du køber måske et, 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 et halvt år gammel, den fabriksgaranti, der min er minimum af to år, den er ligesom... Der er i hvert fald gået et halvt år der, ikke? Så har man kun haft tilbage. Og så kan der jo være nogle, nogle små skrammer, som jo også reducerer bilens værdi. Men, men når bilen er så ny, så kan man jo så sige, jamen, what you see is what you get, ikke? Mm. Og der må man så gøre op med sig selv, om den farve og det udstyrsniveau, er det det, man ville have købt, hvis ikke det havde været en demobil, Og hvad kunne man så have fået i rabat på den bil, som eller måske det lidt mere skrabet model, som man ellers ville have købt. Så der der skal man også lige være rationel og tænke sig lidt om, og ikke bare kigge på en eller anden, måske lidt falsk rabat.
1: Okay. Nu nu bevæger du dig selv lidt ind på det her med forhandlingssituationen og og rabatter. Hvad hvad, hvad er din råd til til en en person, der står nede hos bilforhandleren og skal til at have forelsket sig, i i, eller valgt den rette bil, som som passer til vedkommende, og så skal i gang med med den her forhandlingssituation i forhold til prisen? Altså er der der andet end bare selve prisen, man man kan skrue på, så at sige?
2: Ja, det er der. Der er rigtig mange ting, men, men, men i første omgang skal man nok have gjort så klart, hvad er markedsprisen på den her bil, inden man står nede ved den forhandler, man egentlig gerne vil handle med. Og der er det rigtig smart, hvis man har ringet rundt til nogle stykker, og så hørt, hvad man skal give for, for, for de forskellige biler, og måske også kigget på, hvad, hvad står en tilsvarende demobil til, også ligesom for at sige, jamen, hvad er tabet så på den her bil. Ikke? Altså, øh, men, men der er jo rigtig mange ting, der så også er i spil, når man går ind og så skal købe bilen og har fundet ud af, hvad prisen skal være fordi han vil også gerne sælge en service reparationsaftale, han vil rigtig gerne sælge en finansieringsaftale, måske vil han også gerne sælge en forsikringsaftale. Og der skal man jo være klar over, at det er elementer, som han tjener på. Alle, alle de her elementer. Og det er jo, det er jo så den samlet pakke, man skal gøre op med sig selv. Er den attraktiv eller ej? Og der kan komme rigtig mange ting i spil, som kan være svære at gennemskue som forbruger, og hvor man så bare skal have gjort sit hjemmearbejde på de enkelte områder, for at så finde ud af, jamen er den her pakke, attraktiv, eller skal jeg, skal jeg ligesom forhandle noget mere af de her
1: delelementer, f.eks. finansieringen? Okay, altså der var jo der var en gang, hvor man snakkede meget om øh, når man købte en fladskærm eller en computer hos Fona eller andet dengang det eksisterede, at øh, de gerne, rigtig gerne vil sælge en en ekstra forsikring, som man måske i udgangspunktet burde takke nej til. Den her service- og reparationsaftale, altså er det ofte du siger selv, at det er noget, forhandleren tjener penge på. Mm. Men kan der også være en økonomisk fornuft i det fra forbrugerens side, eller er det ofte en, en ekstra service, der, der man måske betaler lidt for meget for?
2: Altså Man, man skal have sin bil til service øh, under en mm. øh, Både på grund af sikkerheden, men også i forhold til at opretholde den her fabriksgaranti, man får. Så den skal til service. Øh, men hvis det bare er en, en, en afbetaling på den service, man alligevel skulle, skulle have, Øh, jamen så er det mindre attraktivt. Altså de gode service- reparationsaftaler, vi ser, de har også et forsikringselement, så hvis der er en eller anden, der går i stykker, øh, jamen så bliver det også repareret. Mm. Øh, og det er jo så det, der giver den budgetsikkerhed, som mange føler, at de ellers kun får ved f.eks. privatleasing. Øh, så det, det er også attraktivt øh, for de mennesker, som ikke rigtig gider bøvlet med, med værkstedet, men bare vil køre ind og sige, jamen jeg har jo købt den her service- og reparationsaftale. Men der skal man jo være meget, meget opmærksom på, hvad indeholder den her service- reparationsaftale så? Mm.
1: Okay. Og udover de her ting, øh, og så selve prisen, er der så andre ting man kan forhandle om, altså øh, ekstra stenklapper eller hvad ved jeg. Altså hvordan skal man gribe det spil Ja.
2: Yeah. Altså jeg tror det er en af de, de vigtigste lærsætninger det er ikke at, at stige sig blind på øh, en rabat på på ekstrudyr, mm. øh, fordi at det, det kan man øh, det det, det hurtigt at lave som bilforhandler og få det til at tage, se attraktivt ud, at man nu har man sparet 25.000 eller 35.000 når det har været på noget ekstraudstyr, som man måske ikke havde, som udgangspunkt har tænkt sig at købe. Ikke? Og mm. så kan man så sige, har man så fået det billigere, man ville jo have købt noget andet. Ikke? Så det er en af de, de vigtige læresætninger i forhold til øh, rabat på bilen. Det næste, det er så, øh, det vigtigste, synes jeg, det er, det er selve finansieringen. Fordi mm. at, at de finansieringsselskaber, som bilforhandleren øh, samarbejder med, jamen de er ganske attraktive. De har lavet renter. De har faktisk også lavet etableringsomkostninger ved lånet, altså når, når man optager lånet. Problemet er bare, at bilforhandlerne også agerer øh, bankrådgiver. Mm. Det skal han have en løn for. Øh, det er sådan set færre nok. Men den løn er, er meget variabel. Øh, jeg har set eksempler på, på 2.000 kroner. Det er sådan set færre nok. Men jeg har også set eksempler på 12.000 kroner for at optage et lån. Så der er rigtig meget at forhandle om her. Mm. Altså, du kan selv forestille dig, at 10.000, det er jo, det er jo meget, ikke? Og det vil også være meget, hvis man fik det her rabat på bilen. Så der er bestemt noget at forhandle om, hvis man beslutter sig for, at man også vil have finansieret bilen ude hos bilforældrene.
1: Okay. Og nu bevæger vi jo så så ja, ind på, på finansieringen af bilkøbet. Hvad, hvad, hvad taler for at, at benytte den model frem for at, at gå i banken, havde han sagt? Jamen, jeg synes, at øh,
2: altså, man kan sige... Det pusse er jo, at de finansieringsselskaber, som bilforhandleren samarbejder med, jamen de er også ejet af bankerne. Mm. Øh, og, og det, det, det der forskel, det er sådan set bare, at de har en central, hvor man bliver kreditvurderet, øh, og så har de galt de her lønninger og filialer, øh, lønninger til, til bankrådgiveren øh, og filialer rundt omkring i landet. Altså det er bare et sted, de har samlet det. Øh, og så skal bilforhandleren agere bankrådgiver og, og sørge for, at folk bliver kreditvurderet. Og mm. det betyder jo selvfølgelig, at de har lavere omkostninger. Og de lavere omkostninger kan jo omregnes til lavere renter. Mm. Øh, og det er derfor, vi, vi, vi ofte ser, og nu, nu kan man jo se, se bilån med variabel rente på 0%. Altså, det er jo billigt. Det kan mm. man ikke rigtig løbe fra. Nu er det jo variabel, så det kan jo mm. godt stige. Men, men, men vi taler altså, altså om nogle meget, meget aktive renter på, på det her område. Øh, men det, man så bare skal være opmærksom på, det er jo de her etableringsomkostninger, som kan stikke af, hvis man ikke er opmærksom. Mm.
1: Og så derfor er der også noget i, i forhold til ens overvejelser om, hvor lang tid man skal have den her bil?
2: Ja, det kan der sagtens være, øh, fordi man kan sige, renter er, er jo både noget, du skal betale nu, men det er også øh, en, en fremtidig omkostning, mm. øh, som du så bliver fri for, hvis du, øh, du øh, opsiger lånet før tid. Øh, det er lidt anderledes, hvis, hvis det er etableringsomkostninger. Så det bliver, mm. bliver det bare en del af restgælden, og så, du skal jo betale restgælden når, når du øh, opsiger lånet. Ikke? Mm. Øh, så der får du lov til at betale en til en i forhold til de her etableringsomkostninger. Og det betyder jo, at hvis du for har to billån, at det ene er et banklån med en, med, en, med en høj rente, og det andet er, en, er fra bilforhandleren med en, med en lav rente, men du kan se, at OP, som jo er årlig omkostning procent, og det er jo kildeprisen på penge, at det, den, er, den er ens for de to lån før skat. Mm. Så skal du jo nok faktisk tage det lån, der har den højeste rente, fordi du kan trække rente fra i skat, mens etablingsomkostninger normalt ikke kan trækkes fra i skat. Mm. Øh, så, så det er lidt en sjov situation, man kan stå i, at man faktisk skal vælge det, det lån med den højeste rente. Men det er selvfølgelig et, et spørgsmål om, øh, at man kan trække mere fra i skat. Og så kan man så sige, hvis man står i den situation, så ved man også, at, at, at man også skal tage lån med den lave rente, hvis man har en idé om, at, at man ikke går hele låneperioden ud. Mm. Altså hvis man skifter bil før, Øh, fordi så får man jo lov til at betale restgælden øh, ude hos bilfaldene, i form af de her etableringsomkostninger mens man sparer de her øh, renter øh, ud over den periode, hvor man opsiger lånet.
1: Mm. Og så er der vel også øh, noget at komme efter i forhold til, at hvis man er en solid bankkunde, at man kan gå til sin bank og, og forhandle? Jo, det kan, det kan helt sikkert
2: også være et element. Altså mm. hvis, jo mere man samler, jo, som regel får man jo så bedre vilkår. Øh, man mm. kan man så sige, at Bilforhandler vil også gerne tjene på, på finansiering, hvilket så betyder, at han måske kan lave en mere attraktiv pris på enten den nye bil, eller måske byttebilen, du kommer med. Mm. Så det, der må man gøre op med sig selv, hvad der er mest attraktivt. Ikke? Det kan gå begge veje,
1: vil jeg mm. sige. Så der er endnu et forhandlingselement?
2: Ja, og det det er jo ikke nemt. Man man kan ikke bare nøjes med at at finde ud af, hvilken bil man vil have, og og hvad den skal koste. Altså, der er rigtig mange ting i spil, og så har vi jo ikke engang været inde på forsikring, som også er et element i sig selv. Så der der er ikke nogen tvivl om, man skal gøre sit hjemmearbejde, inden man står ude hos bilforhandleren og skal købe, hvis man vil være sikker på at gøre en attraktiv handel.
1: Okay. Lige før vi, vi runder af, så vil jeg også lige høre dig til, du, du var lige inde på det her med, med byttebilen, mm. at den, man kommer til med forhandleren, den bil, man har den dag i dag. Er der nogle aspekter, man, man med fordel kan overveje i forhold til at den, gøre gør den bedste handel i den henseende? Ja, igen kan man så ringe rundt til forskellige forhandlere så, så høre, hvad de vil give,
2: give for den, og man kan også prøve at se, om man kan sælge den privat så plejer man faktisk at kunne få en, en lille smule mere flotten, så der er noget mere øh, arbejde i det. Øh, og sådan er det jo. Mm. Øh, og så skal man også være opmærksom på, om, øh, om, hvad er det, man handler på. Øh, fordi at øh, man kan godt blive enige om en, en, en byttepris. Øh, og så kan man måske godt også opleve, at, at prisen både på byttebilen og den nye bil er, er skruet ned, fordi en del af af prisen på den nye bil er jo afgifter, eller den er jo afgiftsbillagt, mm. så man kan faktisk stå i en situation, hvor, hvor noget af ens øh, rabat faktisk bliver finansieret af en lavere pris på byttebilen. Jeg ja. ved ikke, om det du, mening? Nej, du, det må du gerne lige forklare en ja. gang til for
1: vores... Øh, ja, men lad os la, bare
2: la, 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 la fornemmelse sige, at, øh, at øh, bilforhandleren giver dig en kronig rabat. Øh, den kronen den er jo givet med moms- og registreringsafgifter, så den bliver måske til to en halv, når du ser den, ikke? Mm. Øh, og hvis han så samtidig siger jamen jeg vil godt give dig 2,5 kr. i rabat men så skal du, får du altså 2,5 kr. mindre for din byttebil så har du jo mere eller mindre selv øh, hvad skal jeg sige, den ene krone han giver ikke? Ja. ved at reducere din pris med 2,5 det er sådan nogle ting man skal være, være klar over ikke? Ja. Øh, så det er rigtig, rigtig fornuftigt hvis man ved hvad ens byttebil er øh,
1: og så ligesom kan, kan handle på det ikke? okay Ja, så har vi slet ikke været inde på brugtbilsmarkedet, altså hvordan man øh, som, som forbruger øh, bedst kan, kan gribe det an. Mm. Øh, hvis, hvis man nu slet ikke overvejer at købe en ny bil eller lease en bil, men i stedet for vil ud på brugtbilsmarkedet, kan du så hvad er det, sådan, de tre vigtigste råd øh, til en, øh, en, en øh, forbruger, der skal ud på det marked?
2: Ja, altså, en, en god idé er jo selvfølgelig at få, få tjekket den her bil øh, helt grundlæggende. Og der, der vil man jo sige, fra FDM, at, at vi har jo nogle, nogle, nogle testcenter, hvor man kan få, få en brugvognstest, og så finde mm. ud af, jamen, at man opfylder bilen også det, man kunne forvente i forhold til det, den er solgt til. Ikke? Er der, er der nogle, nogle fejl, som ikke skal være der? Ikke? Mm. Øh, men altså er det jo meget de, de, de samme råd omkring finansiering. Ikke? Øh, det gode ved, ved brugte biler det er jo, at de har jo, de har jo taget et ordentligt værditape, så man mm. kan komme i nærheden af dem. Og der må man sige, at altså, rigtig mange familier øh, er jo ikke villige til at give det som en, en ny bil. Øh, koster, altså en ny familiebil, jamen de er ligesom henvist til, til, til brugtvognsmarkedet, Og der må man jo sige, der, der kan man jo få rigtig meget bil for pengene, øh, når vi taler brugtebiler, brugte familiebiler. Øh, en anden ting, man skal også, selvfølgelig også skal være opmærksom på, det er, det, hvordan er den her bil kørt? Altså, øh, er, den, er den kørt fornuftigt, Og der, det er specielt omkring dieselbiler, man skal være opmærksom, øh, som godt kan, kan, altså, hvor man kan, simpelthen kan opleve motorhavri, mm. hvis ikke de er blevet kørt på en, på en hensigts, hensigtsmæssig måde, ikke? Men igen, der er det en god idé at få, få tjekket bilen af en uafhængig part, for eksempel efter dem.
1: Mm. Okay, jamen ved du hvad, jeg tror det ordnede råd er, gør dit hjemmearbejde og brug tid på at forberede dig før du køber en hvilken som helst bil. Det er helt sikkert den, 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 den lige måde til at, at spare penge på i hvert fald. Allan, tusind tak fordi at, du kom og gjorde os alle sammen lidt klogere på det her område. Jamen selv tak. Du lytter til dine penge. Programmet er tilrettelagt af Stefan C. og Mia Svenningsen. Carsten Re blev milliardær på at sælge den blå avis til eBay for snart 10 år siden. Siden han tabte han næsten en milliard på at investere i ammerbanken og i Kemper Størling. De gik begge to konkurs. Efterfølgende har han også investeret i en lang række andre selskaber, og senest han i det forgangne år haft en ret heldig hånd på aktiemarkedet. Den rutsje bag en tur vil jeg gerne tage en snak med ham om. Derfor giver jeg ham i dag et kald for at høre lidt mere til hans erfaringer på det privatøkonomiske område. Hej Carsten. Hej igen. Hej, tak fordi at øh, du vil være med os her i dag. Øhm, måske du, du, du kan starte lidt med at fortælle om, øh, h- h- var der, har der, du har været lidt igennem i, igennem de seneste mange år, men er der en er der periode i dit liv, øh, hvor du måske har lært mest om øh, penge eller din private økonomi?
3: Ja, det er, det er, jeg har levet mange år efterhånden, så det er virkelig svært øh, at sige, men jeg har haft det. Et setback i 2001, tror jeg det var.
1: Ja. Hvor
3: jeg var meget pænt eksponeret på børelsen, og så havde jeg øh, jo ikke lige regnet med, at Hjeltien han lå rukkende flyde. Jeg havde lige købt noget, øh, Alfred Berg, Rusland det. Ja. I den afgøringsforening der, og øh, det faldt
1: fra kurs 104 til kurs 10. Hold op og så gik
3: samtidig konstateret Sydkorea, at de havde fået forbygget sig og fandt ved jeg en, en øh, olympisk øh, medaljetager guldmedaljetager fra Sydkorea. han han solgte sin, sin guld øh, hvad hedder sådan en medalje og øh, det, tager, det siger bare lidt om hvor alvorligt de i hvert fald synes det var
1: ja. Og, jamen hvad, hvad, betød det noget for sådan din, din dagligdag, eller dag altså, og, og hvad, hvad lærte du af, af den øh, udvikling
3: Ja, jeg lærte det ved det jeg tror at de midler jeg havde investeret i det der var vel i størrelsesordenen en tredjedel af dem var min egne, og så var de to tredjedel lånte midler og, og, og øh, det gør jeg fald anderledes i dag hvor jeg måske kører med to
1: tredjedel af min egne og låner i. Så du blev lidt mindre aggressiv af at, at, at brænde fingrene dengang? Den ja, gang.
3: men altså, dengang troede man ikke. Jeg havde i hvert fald ikke lært det, at ting kunne gå så hurtigt tilbage, og det var jo også en meget volatil verden med et, skal vi sige, et sovjetstyre, der lige var faldet nogle få år for inden, så tro, folk mente vel, at nu skulle det gå frem med og... Øh, hvad var det også, jeg havde aktier i Lukoil og, og Gazprom og sådan noget, det fik jo sådan en på turen. Mm. Det var voldsomt. Også, og det faldt så fint sammen med, at, at øh, vi også fik den her it boble og jeg var også hårdt eksponeret i, i uh, hvad hedder det, Nokia. Mm. Uh, det dengang. Ja, der måtte jeg skulle bare ræbe sejlen og så holde lav profil og holde mig fra det aktiemarked i, i de næste syv år. Det havde jeg ikke lyst til. Så passede jeg den blå avis, og så kom jeg ud fra den oplevelse, at, at der kom et selskab, der i bag der gerne, de var jo nået at blive større og store foretagende der fra starten af, af Millennium, og så op til syv, syv stykker, hvor jeg så endte der at sælge avisen til, til dem. Mm. Så det var jo sådan en god kontantkøber, der havde penge i kassen.
1: Mat, øh, igennem den periode, altså nu er vi jo ude i en ny... Øh, og så efterfølgende ja? blev
3: jeg så nødt til at sige, hvad fanden bruger jeg alle de kontantemidler til jer. Der ved de flest jo godt, at jeg røg ud i noget med Amagerbank og, og Kipper og så videre, hvor jeg tabte en masse penge, og, og så omkring år 2012, så fik jeg luft igen til at forsøge mig med noget, og det slap jeg mig meget heldigt fra. Så.
1: Jamen har, har de der, altså du har haft øh, op- og nedture, lyder det jo til, og det øh, har de fleste også kunne læse om i, i dagspressen, men har dit forhold til penge ændret sig igennem al den tid?
3: Nej, det har de ikke, fordi penge er for mig et stykke værktøj, og, og de har det bedst øh, på min bankbog, eller investeret i aktier, eller hvad ved jeg. Jeg, passer, jeg værner meget ofte, og jeg anser kontakter, og det regner jeg også for at de partier for at være for... For kurs 400. Uh, altså, der er kontanterne, noget er til salg, uh, det, det, det nyder en vis respekt.
1: Mm.
3: Man bare kan skrive til tjekken, det gjorde jeg også, da jeg købte uh, uh, det betalte jeg bare kontanter,
1: så, uh, så var det det. Er det noget, du har lært hjemmefra? Altså, dit, øh, den der respekt for penge, øh, har du fået nogen gode råd gennem tiden, du gerne vil øh, dele ud af?
3: Med det, fordi jeg, om ikke nu lige er krigsbarn øh, fra 2. verdenskrig, så blev jeg født to måneder efter, ja. og min fars forretning det var en tydelig præg af en virksomhed, der måtte, der både havde hamstret for at have noget at vaske med, det var storvaskeri, og det kostede en pængseltræf, og, og de havde så i de fem år, det tog... Øh, og, eller det tog og for den krig overstået, der, der måtte man jo lære at genbruge og
0: reparere en ting. Man mm. fik ikke nyt, og det varede sågar de næste
3: 5 til ti år, før man sådan frit kunne importere noget nyt maskineri fra en Holland, Holland, Tyskland og hvor det kom fra England, sågar også USA. Der var jo der var jo, hvad hed det, import, man skulle have import Mm. Der var simpelthen en begrænsning for, hvad du kunne forene. Det var jo også længe før, vi fik bananer til landet. Ikke? Det tror jeg skete i starten af 50'erne. Så altså, der var knaphed på tingene. Og det har været god, god latin i en lang overrække i min fars virksomhed, at, at passe på de gamle ting. Man smedte et ikke væk. og tænkte, at hvis verden går at lave igen, så er det rart at have dem. Så kan vi skulle reparere dem. Det betød meget at have reserver.
1: Så den der respekt for, for reserver, også i form af kontanter, ja, det er noget, du har taget med dig?
3: Ja, absolut. Det gælder om at have store reserver.
1: Okay. Og hvad, hvis, hvis du kunne ændre noget ved din økonomi, hvad, hvad skulle det så være?
3: Det behøver
1: jeg jo ikke. Det behøver du ikke? Okay.
3: <laughs> det behøver jeg meget, men jeg har, jeg har desværre pådraget mig en slep for køse ved at komme hjem fra det varme Afrika, til det her forfærdelige nussemøgvejr.
1: Ja men apropos rejser til til til, til udlandet, øh, det, er, det er jo også lidt en, en luksus, men er, er der noget som du er der noget du aldrig nogensinde vil bruge dine penge på?
3: Nej, det kan man jo. ikke. Øh, det kan man jo. Det, jeg ved ikke hvad jeg skal svare til det, men jeg plejer at være stor modstander af at det kan danse og business class billetter og sådan noget når man flyver. Så for jeg synes man kan skabe glæde og, og fremgang og hvad ved jeg, med med, 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 pengene, med de penge man bruger på ekstravagancen til langt bedre formål. Men det har jo sin begrænsning for den dag, man nogen and hvor hvor det går ret mange steder på kroppen, så skal man ikke blive hjem. Eh altså man måske en dag og købe sig en billet, hvor man det ved jeg ikke. Det vil i hvert fald reducere min rejseløst, hvis jeg skal give 15-20.000 kroner for en billet, jeg plejer at give 5.000 for. Så, så, så bliver jeg ked af det.
1: Mm. Okay. Ja, men... men
3: selvfølgelig, man er jo ikke helt her over, hvad man kan tåle efterhånden, så man når alderen. Jeg har jo været klaget af, at både en stor hofteoperation og en skulder, jeg smadret her i sommer, og jeg skulle være ret dårlig kørende et stykke tid. Og inden det, hvor jeg er kendt fra præsten med men kræften mm. Og
1: det går nogenlunde det. Carsten, nu du var lidt, tid, lidt selv inde på det lidt tidligere i, i snakken, altså, de fleste kender til ja din dårlige investering i form af Amager banken og din, din gode investering så at sige i at etablere den blå avis. Men er der ja. noget er der andre investeringer du gerne vil, vil fremhæve? Altså er der noget som du, du synes at den sad skulle lige skabes som man måske ikke har hørt så meget om.
3: og bedt om en, øh, en samtale, jeg, der skulle være i omvejen af 10 minutter. Hvis jeg skal til at og, og, øh, rive op i, al, øh, i, i alle de selskaber, jeg har haft, og det er mange. Altså mange var relateret til den blåavisbevares. Der var også nogen, der ikke var. Men jeg havde jo i omvejen af 25 mm-hmm. selskaber. Og det har jeg jo straks og lige fra et både hverf. Jeg havde sin tid i Sønderborg, fordi jeg købte Bogbåd, og så ringede jeg og brokkede mig over øh, nogle ting, og så sagde ejeren af værftet hvis jeg var så, så klog, så kunne jeg sgu tage at købe det, og det gjorde jeg så.
1: <laughs>
3: og så, så, så var jeg jo alletter nok ud på en galej, men det, det kom jeg så aldrig til at tjene penge på. Det var, det var <laughs> øh, meget gratificeret tidsforbrug og, og tidsspil, men så fik man lært det.
1: Så du har måske også lært det her med, at man, det, det er måske bedst at investere sine penge i noget, man, man har forstand på?
3: Det tror jeg er en meget, meget fornuftig lærer, ja. Og det er jo ikke, fordi jeg ikke har forstand på det, men... Når man driver forretninger i stedet, som Sønderjylland, hvor, hvor der er et specielt område, og din ansat kommer og siger til dig, hvis, hvis der skal fyres nogen, så husk at tænke på mig. Fordi sådan en landsdel eksempelvis, mm. der er det jo sjovt at løbe rundt og lave det sorte arbejde, og så handle på grænsen, og, og, og hvad ved jeg, så klarer de sig sgu bedre på den måde.
1: Jamen, ved du hvad, Carsten, tusind tak, fordi at du, øh, du gerne vil være med os i dag.
3: Du er da ikke meget klogere af, ikke?
1: <laughs> jo, det vil jeg da sige. Altså, du, du, du har lært noget om respekten for at have været sammen.
3: og forstår ikke
1: signalerne, men øh, de klarer sig så heller ikke så godt. Og der, der, der vil du så mene, at øh, du, du har hørt efter og forhåbentlig klar dig sådan, sådan nogenlunde igennem? Ja, det synes jeg selv. Okay, jamen ved du hvad, t- Karsten? tusind tak for i dag.
3: Jamen, øh, og velkommen Og oh, hej, det
1: er godt. Bliv imod. Hej hej. Nu får du eksklusiv adgang til Nordea's eksperter, som giver dig konkrete råd til at gøre rådkuverterne mere overskuelige. Podcast fra Berlindske Business er sponsoreret af Nordea.
2: I dag handler det om bilkøb og leasing, og derfor taler jeg med Jens Hormark Nielsen, der er salgsdirektør for bilfinansiering i Nordea Finans. Velkommen. Tak skal du have. Jens, er der nogle perioder, der er bedre end andre, hvis man vil købe eller lease
0: en bil? Uh, det er jo altid et svært spørgsmål, uh, om der er nogle perioder, der er bedre end andre. Uh, normalt så plejer man altid at sige, at uh, en gang her, i det, når, når der kommer et nyt år, for eksempel nu ser vi jo snart ind i 2018, uh, så plejer der at være en masse nytårskurer og, og forskellige gode tilbud for ligesom at starte uh, bilsalget godt af. Uh, det er lidt ekstra tider lige i øjeblikket, fordi vi har lige været igennem en afgiftsomlægning og, og nogle, nogle stramlinger, nogle leasingregler, øh, hvilket har øh, bevirket, at, at lige i øjeblikket, der ser vi en masse gode tilbud øh, på, på en frygtelig masse bilmærker. Øh, så, så det virker i hvert fald til, at lige i øjeblikket er det en rigtig god periode at gå ud og købe sig en ny bil. Man kan som privatperson øh, lave sig nogle rigtig gode tilbud på stort set øh, næsten alle mærker ude på markedet i øjeblikket.
2: Og hvad taler så, altså det er sådan lidt om bilkøb, men øh, i forhold til leasing, hvad er fordelene i forhold til at købe?
0: Man kan sige, at, at privatleasingproduktet øh, og gå ud og leaser en bil, øh, går man også ud og køber sig hvad skal man sige, noget... noget øh, noget budgetsikkerhed øh, i forhold til hvis man vil vide præcis hvad man øh, hvad det koster hver eneste måned øh, og så, øh, giver man så giver, betaler man jo så en, en sikkerhedspræmie for at man ligesom har den her budgetsikkerhed øh, og man skal lease eller købe en bil, er jo er, er meget individuelt ud for, for, for hver person, og ud for hver persons behov og krav til sin bil. Vi ser bestemt, at der er for før for, de her nye regler kom øh, øh, omkring stræmning af, af, af leasingreglerne, så var der bestemt nogle private leasing-tilbud, som var, var meget øh, konkurrencedygtige og, og meget interessante. Øh, nu ser vi lidt, at det er blevet udjævnet lidt, øh, sådan at, at øh, det at købe en bil og, øh, og lease en bil, der kan godt være stor forskel nu, øh, hvor at det tipper til, at det måske med fordel er, at man går ud og køber sig en bil. Øh, det er klart, at, at det ikke er lige så convenient at gå ud og købe sådan en bil, fordi du, du skal jo sørge for at og, og, og servicere den, og der er jo også det her med, hvor meget min bil er om tre om eller fire eller fem år. Øh, men, men jeg tror, at med, med god sund fornuft, så kan man øh, holde sig en rigtig god pris ved at, ved at gå ud og købe sådan en bil i øjeblikket. Privatlisning er der stadigvæk, øh, og øh, vi ser også nogle, nogle ganske udmærket tilbud, øh, der er det på, 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 på markedet i øjeblikket. Øh, og jeg tror, at det, det kommer til at udvikle sig, fordi at, at, øh, så, så kommer der måske nogle rigtig gode tilbud på noget prøve alising senere hen, eller, eller, øh, eller nogle rigtig gode tilbud på køb, så det, det er meget individuelt, og det kommer også meget ind på, hvad det er for et mærke. Øh, øh, I øjeblikket så, så er der nogle mærker, hvor man måske før i tiden synes, at, at, at det kunne kun svare sig at lise dem jamen der ser vi måske i øjeblikket, at nu kan det bedst være sig at købe dem, så, så man kan sige det, det, der er ikke noget sort og hvidt i øjeblikket om, om leasing er den, den bedste del eller køb er den bedste del øh, jeg tror det handler meget om, at man skal gøre op med sig selv, øh, hvad man skal bruge bilen til, øh, hvor langt periode, horisont har man øh, hvordan ser det ud med finansieringsmuligheder for sin bil øh, hvorfor nogle tilbud er der på det i øjeblikket øh, og så gør op med sig selv jamen lave sådan et regnestykke, inden man går ud og køber sig en bil og og, og Fundere, er, at det vil jeg ofre de penge på at have den her bil i forhold til den her bil, og hvilket produkt skal jeg så vælge, om jeg skal købe bilen, eller jeg skal gå ud og lise bilen.
2: Og nu nævnte du lige hurtigt det her med at have en tidshorisont. Er der en
1: tommelfingerregel for, hvor lang en tidshorisont man bør have, når man går ud og kigger på en ny bil?
0: Det er jo igen meget individuelt. meget individuelt. De fleste privatleasingaftaler på markedet har en eller anden bundet op på typisk 36 måneders løbetid. hvis man går ud og kører sin bil, det, det, det er meget individuelt, fordi igen så handler det også om, hvad bruger man bilen til, hvor mange kilometer kører man. Bruger man også bilen i sit arbejde og måske kører 80.000 kilometer om året, så vil man nok anbefale, at man gik ind og havde en forholdsvis kort horisont. Hvorimod der er også andre mennesker, der, der simpelthen kører bilen ud og har den over 10 år. Så så det det er igen meget individuelt. Det er svært at komme med en eller anden gylden tommelfingerregel, men... men, historisk har det altid været sådan, at hvis man nu køber en bil for ny, jamen, så er det i hvert fald en god idé at overveje den, når den bliver mellem de der 3 og 5 år gammel, om, om man skal fortsætte med at køre i bilen, eller man måske skulle skifte den ud. Og det, det tror jeg generelt, man skal gøre, at man, man skal overveje hele tiden sin bil, om skal man tage et år længere i bilen, eller, eller var det måske nu, man skulle gøre så nytte af nogle af de gode tilbud, vi ser ud på, på markedet i øjeblikket.
1: Du lytter til dine penge fra danske Business. Et program om privatøkonomi, der hjælper dig med overblikket over alt fra dit første boligkøb til aktiemarkedet.